0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler.
1: Szene 28. Sommererwachen. Hallo Magdalena.
0: Hallo Janot.
1: Was eine lange Pause wir hatten, aber jetzt sind wir wieder da.
0: Ja, wir haben uns lange, lange nicht gesehen. Wir haben den ganzen verregneten Lockdown-Frühling uns einfach zu Hause versteckt.
1: Ja, es war wie so ein Winterschlaf, aber ich muss sagen, ich finde es ja wirklich gut, dass wir uns da beide keinen Stress machen und sagen, ah, wir müssen da jetzt irgendwie abliefern oder so, sondern es ist ja auch immer noch so eine ehrenamtliche Sache und das soll uns ja auch Spaß bringen. Von daher finde ich es richtig gut, dass wir einfach sagen, so boah, nee, wir haben, wir lassen uns einfach dann wieder starten, wenn wir Bock haben.
0: Ich finde das auch gut und ich hätte auch gar nichts erzählen können, da ich eigentlich seit, sagen wir mal, Oktober ohne jeglichen künstlerischen Anreiz lebe aufgrund der bekannten Tatsache eines sieben Monate langen Lockdowns mhm. und ich wüsste einfach gar nicht, was ich erzählen kann und ich möchte auch nicht nur Erinnerungen aus der Zeit damals, als ich noch gearbeitet habe im Theater, ich habe vor kurzem mit Jibble gesprochen, den mhm. kennst du ja auch, Beatboxer Jibble J. Und der hat gesagt, ja, er fühlt sich auf einmal so normal, weil er <lacht> überhaupt keine Auftritte mehr hat, äh, nie irgendwas Künstlerisches macht und jetzt fühlt er sich wie so ein normaler Bürger. <lacht> aber so geht's mir eigentlich auch. Mhm. Okay, ich habe zwischendurch Streams gemacht und noch ein Hörspiel, aber und bei dir?
1: Also mir, ich muss sagen, ich bin wirklich am Stock gegangen. Mir ging es richtig schlecht eine Zeit lang. Ich bin noch nicht mal mehr aufgestanden, weil mhm. ich einfach, ich habe keinen Grund mehr gehabt, aufzustehen. <lacht> und da, ich habe dann auch keinen Social-Media-Kack mehr gemacht. Und lustig, also schönerweise sind dann so ein paar Nachrichten eingetrudelt von so Leuten, die dann gefragt haben, ey, sag mal, geht's dir gut? Von dir hört man hier wirklich gar nichts mehr. Und dann habe ich aber eine Zeit lang, ich glaube, das ging so eine Woche, wahllos <lacht> www-shopping gemacht. Es <lacht> ist so schlimm gewesen. Ich habe mir, hab mir eine Reibe gekauft, aber eine richtig geile mit so 100.000 Klingen dran und wenn du da einmal die Gurke drüber schneidest, ist die Gurke weg und deine Finger. Aber die, ich muss sagen, wirklich, die ist richtig gut, dann habe ich mir einen neuen Teppich gekauft fürs Büro, dann habe ich ähm, mir Schuhe gekauft, okay, bei den Schuhen muss ich sagen, das war also Kleiderkreisel, das war jetzt keine neuwertigen Dienstbums und bei dem, also dann habe ich mir noch so zwei schrott gekauft, ich habe mir eine Lavalampe gekauft.
0: Oh mein Gott, back to the 90s.
1: Und dann habe ich mir, das ist.
0: Eine Lavalampe. ich fasse es nicht, welche Farbe? <lacht>
1: Na, so original, so rot-pink.
0: Krass, ey, mit mein 14-jähriges Ich beneidet dich gerade.
1: Ja, ne? Also bei den Dates, die ich hier habe, kommt sie auch wahnsinnig gut an. Ja, und dann habe ich noch eine andere Sache gekauft. Das Wie ist alt sind total... die Leute,
0: die du datest denn?
1: Also so die Range ist von 25 bis 41.
0: Also die 25-Jährigen kennen die einfach nicht, die Laberlampe. Für die ist das was Neues. Kennen die, die alten Filmen.
1: Ja, bei Austin Powers immer. Aber ich erzähle noch eine Sache, die ich nur gekauft habe. und dann. Ja. Ähm, ich habe mir für 55 Euro eine kleine Minibox geholt. Die kann man sich ins Badezimmer stellen. Und wenn du da vorbeiläufst, dann fängt es an zu zwitschern. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ey, was mache ich mit meiner Kohle, da ich jetzt so weit bin, mir so ein Plastikding kaufe, <lacht> damit ich da hoffe, damit es da zwitschert.
0: Oh, oh Mann, ja. Janot, das tut mir echt, also es bricht mir das Herz, <lacht> weil ich total nachvollziehen kann, wie es dir gegangen ist. Es war einfach so eine Scheißzeit.
1: Mhm.
0: Ich finde, es war so zum Kotzen, dieses dieses Erstarrtsein, es hat die ganze Zeit geregnet, oh, es ja, gab einfach keine guten Nachrichten, man war zwar draußen, aber eigentlich immer nur im Regen und immer mit Winterjacke, noch im Mai und ich finde alles, was man so gemacht hat, war so, ja, wir machen halt was, ist schön und gut, aber das war alles eher Selbstzweck, fand ich. Mhm. Also, anders formuliert, das hat so eigentlich gar keinen Impact gehabt. <lacht> Nee, also ob nicht. ich das jetzt gemacht habe oder nicht, so egal. Bei mir ging das erst ein bisschen aufwärts, als ich Mitte Mai meine erste Impfung bekommen habe. Da hatte ich das Gefühl, okay, irgendwie, ich habe so eine, ein, ein Werkzeug bekommen, mit dem ich vielleicht wieder, mit dem ich zumindest die Angst so in den Griff bekommen kann. Weil... Mit der Impfung ist man ja dann wenigstens nicht mehr so ansteckend. Ne? Man kann es ja noch bekommen, aber mhm. hat dann wahrscheinlich, hat auf jeden Fall keinen schweren Verlauf. Also, oh Gott, bitte nicht das wissenschaftlich nehmen. Das ist das, was ich so interpretiere aus den ganzen diversen Nachrichten, die ich lese. Mhm. Aber mir ist die Angst genommen, irgendwie mein Kind so total anzustecken oder andere mhm. Risikogruppen. Und da hatte ich das Gefühl, okay, es wird besser. Und dann haben wir ja dann doch noch die Zusage bekommen mit chapeau Klapp, dass wir eine Förderung bekommen vom Fondacue. Und das, äh, seitdem geht es so ein bisschen aufwärts, aber davor hatte ich auch einfach, ich hatte nicht mal mehr Lust darüber nachzudenken, ob ich was anderes machen will. Ich war einfach schlecht gelaunt, im Hader mit der Welt und hatte das Gefühl, es ist jetzt einfach für immer so. Weil es ja auch einfach schon so, so lange dieser dämliche Lockdown war mit, mit alles zu und keine Leute treffen und die Zahlen immer höher und furchtbare Mutanten. Und ich hatte auch das Gefühl, das einzige Stück, was ich noch inszenieren kann, ist eine unglaublich schlechte Version von Warten auf Godot. <lacht> Nicht mal mehr würden die da sprechen, die würden einfach nur da sitzen und so völlig depressiv sein und so ab und zu irgendwie so eine Seite umblättern oder einen Stein von rechts nach links
1: legen. Und Aber würdest du dann im Hintergrund so die Inzidenzzahlen
0: aufblenden lassen? Die Inzidenzzahlen noch?
1: Ja, so, dass wenigstens etwas dann in dieser Inszenierung passiert.
0: Vielleicht nur so eine Kurve, so eine Exponentialkurve oder sowas. Okay. Oder völlig sinnentleerte Zahlen, einfach unterschiedliche. Eine Mischung aus Börsenkursen, Inzidenzzahlen, Ehrwerten der Inflationsrate <lacht> und mh, mein Bankkonto, was immer leerer wird. Und diese ganzen Zahlen zusammen ergeben einfach gar keinen Sinn mehr. Aber okay. das Gehirn versucht krampfhaft darin das was zu, zu, zu finden. Und diese Leute, die da aber auf der Bühne sitzen, die interessieren sich auch nicht mehr dafür. Okay, okay weg mit diesem depressiven. Ich habe ja trotzdem dann auch noch Sachen gemacht. Ne? Ich habe ja diverse Streams gemacht und ein äh, digitales Projekt, was auch gut gelaufen ist. Das habe ich noch gemacht, ein Hörspiel. Ah ja, genau. Und ich mache Dramaturgie für, ein, für eine Tanztheater-Performance und das hat mir auf jeden Fall auch gut getan. Aber das ist alles halt so erst so im Mai passiert und das davor mhm. waren einfach schlimme Wochen.
1: Ja, da muss ich auch nochmal sagen, dass ich es wirklich gut finde, dass wir da nicht aufgenommen haben und so, ah, ist so schlimm, es ist so schlimm, Podcast gemacht haben. Ich meine, was, obwohl wir haben einen stillen, wir hatten ja dann auch eigentlich Geburtstag, unser einjähriges, aber den haben wir dann auch nicht gefeiert, war auch nicht wichtig. Oder wir machen es wie bei Alice im Wunderland, wir feiern unseren Nicht-Geburtstag.
0: Genau, das finde ich gut. Okay, machen
1: das wir machen so. Wir. Aber bei diesem ganzen depri blablabla Bla. bla, bla zurück zum Theater, hattest du, weil es gab ja dann schon so ziemlich viele Streaming-Angebote, hast du was Gutes gesehen?
0: Ja, ich habe mir angeschaut von Henrique Iglesias beim Theatertreffen.
1: Mhm. Ach, wie hieß
0: denn das? Hieß das Under Pressure? Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall genial. Mhm. Also es war auch partizipativ, bzw. interaktiv, aber irgendwie hat das bei meinem Stream nicht funktioniert, war mir aber egal. Mir hat einfach total gefallen, wie die das erzählt haben. Also es war so eine Art ja, Gaming-Show, die drei PerformerInnen mussten andauernd so Aufgaben erfüllen und wurden dann vom Publikum bewertet, wie gut sie das gemacht haben. Dadurch konnten die so rein und raus gewählt werden. Aber es waren völlig mhm. absurde Aufgaben, auch so <lacht> total dämliche Aufgabenstellungen. und Auch die Fragen waren so völlig blöd und es hat super Spaß gemacht. Die PerformerInnen haben das super gespielt. Ich mochte auch die Momente, wo dann, es gab auch eine Liebeserklärung, die die dann improvisieren mussten an das Publikum. Eine Person konnte man, der konnte man SMS schreiben mit dem Kompliment, was man jetzt gerade braucht. Und das hat sie dann vorgelesen. Es war unglaublich schön. Es war so eine warme Dusche. Mhm. Die andere, ach, das weiß ich gar nicht, man hat irgendwie ein Geschenk verschickt oder so. Hm. Es war auf jeden Fall super. Und dann gab es auch noch so die Vorstellung, dann mussten die auch spielen, wie sie glauben, dass das Stück endet und so. Also war super absurd, großartig performt und hat auch im Stream funktioniert, weil es so sehr abwechslungsreich war und der Bildausschnitt sich auch immer geändert hat und es halt nicht abgefilmtes Theater, also es war schon abgefilmtes Theater, aber das war für den digitalen Raum konzipiert als Stream. Und dadurch hat es funktioniert, weil es nicht ein Theaterstück war, was man normalerweise analog erlebt oder so. Ich glaube, man kann das Hybrid erleben, also man kann es anschauen, mhm. so wie auch im Theater gucken und das sind im Moment die Form, die ich eigentlich am spannendsten finde, wo das sowohl analog als auch digital möglich ist und wo das Publikum mitwirken kann. Also die, die einfachste Sache ist halt wirklich abstimmen, weil man mhm. dann als Publikum auch nicht das Gefühl hat, oh, wenn ich mich jetzt äußere, dann ist das vielleicht was Unkluges oder Blödes, sondern es ist ja einfach, du drückst diesen Button, bist anonym, kannst aber dadurch das Stück beeinflussen, weil je nachdem, in dem Stück war es so, je nachdem, wer dann halt die meisten Stimmen hatte, hat eine Medaille bekommen und mhm. am Ende hat dann die Person mit den meisten Medaillen halt gewonnen. Okay. Und dann habe ich noch was anderes, auch sehr Cooles gemacht. Das war Twin Speaks, ein Telegram-Game von Vorschlag Doppelpunkt Hammer.
1: Mhm.
0: Und die haben eigentlich ein Stück gemacht, glaube ich, also wollten Twin Speaks mit den, Twin Peaks mit den Bewohnern von Birsdorf in der Schweiz, glaube ich, machen. Und dann kam Corona und dann haben sie einfach Telegram daraus gemacht, Game daraus gemacht. Mhm. Also die haben das halt gefilmt mit diesen Bewohnern. Und es war halt auch wirklich diese ganze... Kennst du Twin Peaks? Ja. Ich liebe es einfach. Wie magst du das?
1: <lacht> Richtig gut. Total bescheuert.
0: Einfach das Beste, oder? Ja. Ja, ich liebe die Figuren, ich liebe den Ermittler. Auf jeden Fall haben sie das echt ganz gut übertragen. Und auch diese Stimmung mit diesen Leuten da. Und dieser Fall war auch so völlig unwichtig eigentlich. Und dann war das halt so, dass man in diesem... Chat, der war eine Zeit lang dumm gestalten und das ist wirklich nur in Telegram erlebt, dieses Stück. Die haben halt eine Mischung aus vorproduzierten Videos, dann irgendwie Sprachnachrichten von den ErmittlerInnen und Videobotschaften von den ErmittlerInnen gemacht und so Umfragen auch. Telegram kann ja wirklich viel. Mhm. Und dann zwischendurch konnte man dann halt als Zuschauer auch irgendwas abstimmen, wenn man jetzt glaubt, wer der Verdächtige ist oder irgendwelchen Quatsch und sich äußern. Es wurde halt immer wieder freigeschaltet. Das war, glaube ich, schon zwei Stunden. Das war etwas, was ich einfach so machen konnte, wo ich auch gleichzeitig noch andere Dinge tun konnte, weil das ist, finde ich, immer bei den digitalen Sachen so, dass man da eigentlich nicht hundertprozentig bei der Sache ist. Mhm. Deswegen müssen die so Gaming-Sachen haben, damit es klappt, finde ich.
1: Ja, stimmt.
0: Ne, weil sonst, du schaltest einfach ab, weil du sowieso ja schon so viel in diesen Laptop-Stars bei E-Mails oder in dein Handy und mhm. dann, dann muss was mit dir passieren, dass du dich wieder entweder bewegen musst oder sowas. Was hast du denn angeschaut oder hast du dir
1: was angeschaut? Ja, ich habe also zwei Sachen, nee, drei Sachen gesehen. Die erste Sache, das war vom Staatsballett, äh, Strong hieß das, das war aber kein Livestream, sondern es war schon abgefilmt, aber ziemlich gut geschnitten. Ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich habe schon ein Stück schon vor zwei Jahren von ihr gesehen. Und das, was die macht, Magdalena, das ist für mich wirklich wie so eine Offenbarung. So eine ganz minimalistische, aber doch total starke Form von Tanz. Selten sowas gesehen oder was mich irgendwie total triggert, finde ich richtig gut. Ja, und da habe ich mir... Äh, den zwei, also nicht zweiten Teil oder das zweite Stück, was sie dann da gemacht hat, angeguckt, dann hatte ich, das ist so ein bisschen komisch gelaufen. Ich, hab, ich wollte mir von einem Kollegen was angucken und dann gab es aber für den Stream keine Karten mehr. Karten waren ausverkauft, was ich schon komisch fand, aber dann habe ich dann da angerufen und dann haben wir gesagt, nee, es geht halt um Serverplätze. Ach so, wusste ich gar nicht, weil ich dachte immer, für mich ist ja Internet immer endlos. Und dann, dann habe ich mir ein Ticket ab für, das, für den nächsten Tag gekauft und dann waren wir alle in diesem Zoom-Meeting und dann war dann auch dieser Kollege da am, am Tisch und dann dachte ich so, hä, ist sie noch im Theater? Ich dachte, hm. Und dann sagt dann die Dramaturgie, ja, jetzt schicken wir euch alle einen Link, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch das angucken. Und ich habe es nicht verstanden, aus welchem Grund die einen Link verschicken und auch schon am ersten Tag, also also haben sie nur Link, einen Link verschickt. Also es war nie live.
0: Und warte mal, man war dann trotzdem in dem Zoom-Meeting, damit man so das Gefühl hat, man hat andere
1: Zuschauerfreunde oder wie? Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob es denn darum ging, so Publikumsgespräch zu machen mhm.
0: oder so eine aber, Gemeinsamkeit zu erzeugen.
1: Ja, aber selbst während des Schauens war das Zoom-Ding aus. Also ich weiß nicht. Also für mich hat das irgendwie keinen Sinn gemacht. <lacht> Und, des,
0: und das Video an sich, fandst du das denn als fürs Digitale gelungen oder so als Videofilm?
1: Ja, schon. Also es war einfach auf jeden Fall eine gut geschnittene Aufführung. Mhm. So nicht diese Video-Wiederaufnahme-Lernvideos. Ja. Und dann habe ich noch einen, von einem Akrobatikfreund Flo, der hat im Chameleon-Theater einen Livestream gehabt. Ja, und das war voll krass. Also das ein Performing
0: auch, Arts Festival, das?
1: Genau, und die haben halt auch live geschnitten. Und da habe ich dann ah, gedacht, so, ah, crazy. Da ja, sieht man Leistung. dann die
0: Regie, ne? Wenn das, mhm. wenn das mit, und dass es halt doch live ist, dass man reagiert. Das finde ich halt auch spannend, dass es nicht einfach irgendwas Gefilmtes ist.
1: Mhm. Ja, und ab und an stockte das dann. Und irgendwie hat es dann, gibt es mir als Zuschauer dann noch irgendwie so einen Kick, ich weiß mhm. nicht, auch wenn es mich ab und an genervt hat, habe mhm. ich dachte so, okay, nee, das ist gerade live. Die bemühen sich gerade, das für mich in dem Moment herzustellen.
0: Mhm. Also ich finde, wenn es zu viele technische Fehler gibt, dann, dann, wird das, dann nervt mich das, dann, mhm. dann werde ich so rausgerissen. Aber ich habe auch das Gefühl, So, ja, das ist halt live. Also das ist jetzt nicht irgendwas irgendwo und die sind schon wieder zu Hause. Und das finde ich irgendwie dann angenehmer, dass man es man's gemeinsam erlebt ne, in dem Moment.
1: Genau, und das, finde ich, hat es dann auch voll wieder was von einem richtigen Theatermoment, wenn ja. ich sehe, dass ein Cue auf der Bühne nicht funktioniert oder der Schauspieler, ja. Schauspielerin ähm, den Text vergessen.
0: Dass es halt keine Maschine ist, sondern mhm. dass es ein Zusammenspiel von Leuten ist. Stimmt, deswegen brauche ich auch, ähm, deswegen in den digitalen Sachen ist für mich total wichtig, dass es den Live-Moment hat. Das muss nicht hundertprozentig live sein, ich finde auch Mischung gut, aber es mhm. muss Momente darin geben, wo man das Gefühl hat, Ah, okay, das haben die geprobt, das ist live, das hat einen zeitlichen Ablauf, der jetzt gerade geschieht. Ja. Ah, da fällt mir ein, ich habe noch was geguckt, wo ich auch total begeistert war. Hm, hast du vielleicht auch gesehen oder davon gehört? Bestimmt, waren ja auch beim Theatertreffen. Von Gob Squad habe ich mir Show Me A Good Time angeguckt, auch mehrmals nee. schon, weil die es ja in verschiedenen Formaten gemacht haben.
1: Nicht gesehen.
0: Also super, Also die, weil das... Äh, also es waren immer verschiedene Leute auch, die mhm. an verschiedenen Orten waren. Und es war immer Livestream. Manche waren es, glaube ich, zwölf Stunden lang. Mhm. Und dann war immer eine Person war im Theater, eine war irgendwo auf der Straße, eine war in einem Wohnwagen, eine ist S-Bahn gefahren und hat dann zu den Leuten gesagt, hey, also den Fahrgästen, wollt ihr kurz mal was ins Telefon sagen? Dann könnt ihr hier mit meinem Partner, der im Theater im Hau ist, mit dem sprechen. Und dadurch gab es so... Also waren halt Leute live in der Show, die gleichzeitig noch mit einer anderen Person an einem anderen Ort live in der Show waren. Und es gab dadurch so Verwicklungen.
1: Mhm. Und
0: ich mochte das einfach, dass es auch so N Nonsens war und einfach, genau, einfach eine gute Zeit miteinander haben. Und genau, das hat mir auch richtig Bock gemacht, weil es auch so ein extremes Format war. Und auch damit spielt so, dass man ja im Internet einfach manchmal stundenlang abhängt und da von Hölzchen auf Stöckchen kommt. Mhm. Also ich, ich finde halt ja, wurde ja auch schon oft gesagt, nach einem Jahr Pandemie weiß man ja auch mehr, man muss sich die, die für digitales Theater, muss man sich einfach mehr dem Internet anpassen als dem Theater.
1: Aber glaubst du, jetzt dadurch, jetzt kommen ja die ganzen Lockerungen wieder, glaubst du, es wird was überleben an Formate?
0: Ich glaube schon. Also vielleicht jetzt gerade nicht im Sommer, jetzt hat man da wirklich keinen Bock mehr drauf und jetzt braucht man auch eine Pause und jetzt will man wieder, wieder live Menschen. Aber der Winter wird genauso dunkel und blöd, wie er immer ist.
1: Mhm. Und
0: es hat auch was mit Teilhabe zu tun. Also für manche Leute ist es einfach angenehm, dass sie nicht irgendwo hinreisen müssen, um was anzugucken. Dass sie keinen Babysitter brauchen oder dass sie jetzt nicht nochmal losgehen müssen. Aus diesem Grund, glaube ich, wird es digitale Formate weiterhin geben. Auch die zeitliche Unabhängigkeit, in der du vielleicht Dinge tun kannst. Das spricht jetzt mehr für On-Demand und Streams. Mhm dass du es halt machen kannst, wenn du gerade Zeit hast, auch morgens einfach. Und dann glaube ich, was jetzt auch gerade so ganz langsam anfängt, das ist ein Thema, was wir auch nochmal anschneiden wollen, ist so Nachhaltigkeit. Und die, das Reisen im Theater macht eigentlich den meisten Unnachhaltigkeit aus. Und zwar nicht nur das Reisen der Beschäftigten, sondern auch das Anreisen des Publikums, dass die alle irgendwo hinkommen müssen mhm. und ja manchmal nicht nur in ihrer Stadt dahinkommen. hinkommen sondern gerade im Opernbereich oder so im super superprofessionellen Bereich fahren die Leute ja auch von München nach Berlin, um sich was anzugucken oder so. Mhm. So Hardcore-Fans. Genau, und das muss dann nicht mehr unbedingt gemacht werden. Was ich glaube, was überleben wird, sind eben so innovative Formate, die dadurch auch Dinge ermöglichen, die im Theater dann halt nicht möglich sind. Also krasse Ortswechsel oder Menschen, die an verschiedenen Orten miteinander spielen. Weißt du noch, wir haben ja auch damals Parallelformat, äh, Parallelwelten von Kai Voges gesehen und das war ja auch hybrid. Mhm. Die einen Leute waren im BE vor Ort und die anderen waren aber in Dortmund und konnten aber miteinander spielen. Und ich glaube, solche Sachen bleiben auch. Mhm. Zum okay. Beispiel, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass das halt ähm, freie Gruppen, wo Performer ähm, in XY leben und die anderen wohnen aber in Dortmund oder so, mhm. dass die in Dortmund spielen und die anderen sind halt von woanders zugeschalten, auch um eben Kosten zu sparen und um nachhaltiger zu werden. Und ich glaube, solche Sachen überleben. Und halt so gaming theater sachen bleiben, glaube ich schon. Vielleicht jetzt okay. nicht im Sommer. Was glaubst du?
1: Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin, glaube ich, einfach nur froh, jetzt ab Juli wieder arbeiten zu dürfen. <lacht>
0: Mit den Leuten vor Ort, ne?
1: Ja, genau. Und ich wieder das Gefühl habe, gesellschaftlich irgendwie für eine gewisse Zeit irgendwo eingewoben zu sein.
0: Ja, total. Das ist so wichtig, ne? Wir sind mhm. einfach Herdentiere und keine Manche sind auch Eremiten, aber ich bin definitiv ein Herdentier.
1: Ja, ich meine, ich genieße meine Loneliness hier total gern und ich kann auch sehr gut mit mir alleine sein. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist bei mir dann auch irgendwie abgegessen.
0: Das ist zu lange und außerdem konntest du ja nicht selber, du hast dich ja nicht selbst für deine, deine Isolation entschieden. Die war mhm. ja aufoktroyiert, aus einem guten Grund. Aber das ist ja jetzt nicht, dass du gesagt hast, ja, also ich will sieben Monate einfach gar nichts machen. Immer nur zu Hause sein. Das ist was anderes, wenn du das selber beschließt. Ja, Oktober total. Bis, Oktober bis Mai, die Lockerungen sind ja erst seit zwei Wochen. Also es ist jetzt, äh, jetzt wo wir die Folge aufnehmen, gerade ist der äh, 10. Juni. Mhm. Genau, es ist ja erst seit zwei Wochen und das, damit haben wir doch Anfang Mai nicht gerechnet, dass auf einmal plötzlich die Zahlen so dermaßen runtergehen und man Dinge wieder tun kann. Also mhm. gestern habe ich eine E-Mail bekommen, dass ähm, die Nation of Gondwana stattfinden wird, die haben alle Genehmigungen, was bedeutet, dass der Chapo Club im Juli das erste Mal seit zwei Jahren wieder auf ein Festival auftreten wird. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Okay, ja, aber in den sieben Monaten ist auch einfach so wahnsinnig viel passiert. Ja. Es ist also, ich will einfach nur sowas, was, so in den ganzen Medien passiert ist, im Theaterbereich, was da hochgekommen ist, sollen wir das anreißen oder ist uns das egal, weil ich denke, ich, ich, ich ich bin da so ein bisschen zielgespannt, weil ich denke, so meine Meinung brauchst du dazu eigentlich gar nicht.
0: kann nur mein Gefühl dazu äußern. Ich mhm. bin total entsetzt darüber, was für, was für Sachen hochkommen aus der Theaterwelt, was für ähm, Machtmissbräuche da zutage treten. Es macht mich mhm. fertig. Aber meine Meinung dazu ist ja so, dass ich schon vor zehn Jahren gesagt habe, das Theater ist präsentiert sich als Ort der Freiheit und Demokratie und dass das ein alternativer Ort ist und hier kann man wirklich sagen, was man denkt und hinter der Bühne ist das nicht so. Definitiv nicht. Nur ja. vor zehn Jahren habe ich nicht gedacht, dass ich äh, habe ich einfach gedacht, das ist halt so, ich muss das ertragen. Und erst mit dem als äh, also das ensemble -Netzwerk, das erstmal so seine Stimme erhoben hat, hatte ich das Gefühl, ach so, ja, ich hätte mich ja auch vernetzen können. Und zu all den schlechten Nachrichten gibt es ja auch eine super gute Nachricht, die mich mega begeistert hat und zwar, dass Lisa Jobt die ja den, das Ensemble-Netzwerk mitgegründet hat und auch den fantastischen Podcast, wofür es sich zu losen lohnt hat, jetzt Präsidentin der GdBDA ist. Das ist doch mhm. großartig. Sie ist einfach Richtig Präsidentin gut. der Theatergewerkschaft. Das hat mich <lacht> wirklich begeistert. Das ist so ein Erdsch Erdrutschsieg. Und das bedeutet wirklich einen Schritt hin zu einer besseren Theaterwelt, finde ich.
1: Von ihr würde ich ja gerne wissen, was da noch für so Insider-Stolpersteine auf ihrem Weg lagen. Ich glaube, die konnte sich zu ganz vielen Sachen gar nicht äußern, weil die halt irgendwie hm. so Wahlkampf gemacht hat. Aber da wäre ich oder da bin ich irgendwie schon ziemlich neugierig, was da so Leute zu ihr gesagt haben. ich mir nicht meine, einfach
0: diese, vor, diese, diese GDBA-Menschen, die schon seit tausend Jahren diese Platten
1: ja entweder wechseln. da oder irgendwelche, weiß ich nicht, ich keine Ahnung, wer da irgendwie so auf dem Weg ist und blöde Fragen stellt. Aber das fände ich ja irgendwie interessant.
0: Eine Sache ist ja öffentlich geworden, ne? also schon in der Wahl wurde ja ähm, angemerkt, dass diese die ja gar nicht Präsidentin werden kann, weil sie ja schon Vorsitzende einer Gewerkschaft ist, äh, nämlich dem Ensemble-Netzwerk, was ja aber nicht stimmt, das ensemble ist keine Gewerkschaft und das wurde anscheinend ihr immer wieder gesagt und äh, die Wahl wird auch angefochten jetzt nochmal, obwohl es schon geklärt hat, ist, rechtlich, juristisch auch, dass es gar nicht so ist.
1: <lacht> das wusste ich nicht. Was sind das denn für Idioten? <lacht> das ist irgendwie verrückt. Hey, wer fühlt sich denn da auf dem Schlips getreten? Wer? Ja, okay.
0: Die üblichen, <lacht> denke ich mal. Aber es ist auch irgendwie gut, dass es jetzt mal hochkommt, weil dadurch, dass halt das Theater gerade nicht produzieren kann oder nicht in gewohnter Weise produzieren kann, kommen diese Sachen halt auch zum Vorschein. Das ist schon gut. Aber ich glaube, da ist noch so viel, von dem wir nichts wissen und was auch so bleiben wird oder vielleicht mhm. auch nicht. Also es ist ein Strukturwandel im Gange, glaube ich, im Theater, der bitter nötig ist, der auch, glaube ich, schon echt viele Karrieren gekostet hat, diese Machtmissbrauchsstrukturen oder viele Menschen, die einfach gesagt haben, nee, ich, ich gehe da nicht mehr hin.
1: Aber ähm, ich, das Thema mal beiseite, wir können ja mal über andere Themen sprechen, die wir vorhaben zu bequatschen.
0: Ja, also ich bin gerade total eingetaucht in, habe ich ja vorhin schon kurz einmal erwähnt, in das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produzieren im Theater. Und da möchte ich gerne eine Folge dazu machen. Und Ralf Zeger, ein guter Freund und Kollege von mir, Szenograf, hat eine Abschlussarbeit geschrieben dazu und die heißt Bühnenbild und ökologische Nachhaltigkeit. Und darüber möchten wir gerne sprechen und auch in dem Zusammenhang würde ich gerne dann noch über sowieso nachhaltiges Produzieren im Theater reden. Also wie kann man ähm, den CO2-Ausstoß verringern? Wie ist das mit den Reisen? Was ist mit dem Licht? Genau, mhm. das interessiert mich sehr, weil ich finde, da, das ist auf jeden Fall noch zukunftsfähig und ausbaufähig.
1: Ja, gerade bei der Oper. Also wie viele okay. Bühnenbilder in der BO dann rausgeworfen. Es mhm. war einfach alles schon fertig. Und mhm. da dachte ich nur so, ey wie, und die landen dann auch einfach im Container. Und das finde ich auch mhm. richtig crazy, dass sich andere Bühnenbildner oder andere, also nicht an so schon da dagewesenen Sachen bedienen können.
0: Total, ne? Dass man Bühnenbilder recycelt.
1: Oder irgendwie an die freie Szene gibt oder so. Ich keine Ahnung. Weitergibt,
0: ne? Also es gibt ein paar so Initiativen. In Hamburg ist das die Hanseatische Materialverwaltung. Da mhm. kann man, da kann die freie Szene sich Dinge ausleihen. Und hier gibt es in Berlin die Materialmafia. Noch irgendwo sowas, genau, aber das ist ja nicht von den großen Häusern, sondern das sind private Initiativen, die das gegründet haben. Und ich finde auch, die Häuser sollten ihre Sachen weitergeben und klar, dann muss man über Autorenschaft und sowas reden. Wem gehört das jetzt, muss man dann Tantiemen zahlen und so, aber genau, warum eigentlich nicht und man kann es ja auch umbauen. Und ein großer Punkt ist da tatsächlich, dass Wegschmeißen billiger ist weil mhm. die Lagerungskosten so hoch sind und die vor allen Dingen dann unendlich große La Lagerstätten bräuchten, die Theater. Mhm. Aber ich glaube auch, da kann man Dinge anders lösen. Ist halt ein Weg, den man jetzt einfach gehen muss, finde ich.
1: Ja, dann welches Thema ich gerne äh, bequatscht haben wollen würde, ist das Thema Ehrlichkeit im Theater. Das fängt mhm. ja meist schon immer an, wenn, man, wenn die Regie anruft und dann so irgendwie das... Irgendwie sei es Drehbuch oder das Stück beschreibt, was man da vorhat, und man eigentlich schon merkt, dass der letzte Scheiß. Und man, tut, man tut aber so, mm -hmm, okay, Handizant. interessant. Ich ah, möchte spannend. das Engagement haben.
0: <lacht> ja, genau. Spannend. Das macht mir wirklich Lust auf mehr.
1: Ah, auch mit, dem, mit der Vielfalt der Figur, die so facettenreich und sehr tief.
0: Und interessiert dich dabei auch dann, wie man Ehrlichkeit auf der Bühne wirklich herstellt? Also. Oder willst du nur darüber reden, wie man, dass man gar keinen ehrlichen Umgang eigentlich miteinander hat, beruflich?
1: Ach so, doch. Also einmal Ehrlichkeit, also so Ehrlichkeit, Authentizität.
0: Authentizität.
1: Dankeschön. Ich habe einen richtigen Stich im Kopf heute. Das, aber auch gerade diese Sachen, was sagt man den KollegenInnen nach einer Premiere, wenn  es nicht so gut war oder wie geht man damit um oder, ja, Ehrlichkeit auf der Probe, also allgemein. Mhm. Finde ich irgendwie ja. immer so ein witziges Schauspiel. Finde ich gut, ich finde,
0: plädiere auch zu mehr Offenheit, also nicht den Leuten jetzt einfach immer zu sagen, ähm, was scheiße ist, das mhm. ungefragt, aber doch zu mehr Ehrlichkeit, weil am Ende ist man
1: nicht zufrieden.
0: Aber mal gucken, ich will auch, ich will auch weiterarbeiten, also engagiert mich trotzdem. <lacht>
1: Dann habe ich noch aufgeschrieben: äh, Angst und Hemmung.
0: Ach, das wird ein Monolog von mir.
1: Oh ja. Oh nein. Aber ich kann nicht
0: sicher viel von dir lernen.
1: Nee, ich habe ja auch ganz viel Angst und Hemmung. Ich glaube, das Witzigste, das muss ich jetzt schon mal erzählen, ähm, Theater Bremen, da ging es mir also, äh, total schlecht, die ganze Zeit. Also privat ging es mir da richtig, richtig schlecht. Und dann war ich. Als Gast dort war also der Neue, kannte keinen. Und die Leute, die im Ensemble waren, die waren irgendwie sowieso alle für sich. Also es war schwierig für mich, da reinzukommen. Und dann gab es halt eine Probe. Und da, es gab auch so Schauspielszenen, die ich machen musste. Und da, ich habe da irgendwie einen richtigen Rotz gespielt. Und dann kam plötzlich ein Schauspieler an. Der kreuzte mich so, schaute, also guckte eigentlich nur noch so auf den Boden und flüsterte, du bist kein Schauspieler. <lacht> Und ich habe einfach nur gesagt, ey Alex, halt deine Fresse. Oh, wie schrecklich. Aber also ich muss sagen, das war eigentlich schon ziemlich witzig in dem Moment. Und ich kann, also irgendwie mein Vater, der triezt mich ja auch mal so, wenn es mir ganz schlecht geht. Aber das war dann, also in dem Moment war es so, ich glaube, hätte es jemand anders gesagt aus dem Ensemble, wäre ich, glaube ich, explodiert. Aber mhm. als es Alex gemacht hat, ging es. Aber das war witzig, also und da, ähm, ja da habe ich noch auch so witzige Erfahrungen gemacht, auch gerade was so Hemmung angeht, ist ja komisch, manchmal weiß auch man gar nicht, wo der Stock gerade hängt. Und ja,
0: auch da ja. eigentlich die Ehrlichkeit würde dann helfen, ne, damit der Knoten platzt. Voll. Manchmal. Also Voll. natürlich in einem sicheren Rahmen, also das erzähle ich jetzt natürlich nicht der Person mit dem, die mir auf jeden Fall dann genau weiß, wie sie mich treffen kann, sondern jemand anderem dann, ja. Ich finde, wir sollten noch mal über Liebe und Affären im Theater reden. Mhm. Auch da kann ich sehr viel monologisch beisteuern.
1: Ja, ich nicht. Ach, nee, wirklich <lacht> nee. nicht? Nein. Wir,
0: also ich nee. habe zwar ganz schon mit 14 den Satz gelernt, never fuck the company und habe den auch immer so gesagt, aber irgendwie ich. fand ich den für mich irgendwie an...
1: Der gilt also für mich muss, nicht. Ich muss den
0: nicht beachten. <lacht>
1: Wer ist die Company? Ich nicht.
0: <lacht> also ich fand halt auch immer, wenn das nicht Leute aus dem Stück sind, die da gerade mitmachen, ist es irgendwie auch okay. Na, Was ich immer
1: sagen muss, ich verliebe mich ja immer sofort in die Tänzer, wenn es da ein Ballett gibt. Das Problem <lacht> ist, die trainieren halt die ganze Zeit. Die siehst du auch nie wieder in der Kantine, außer mhm. beim Rauchen. Stimmt. Und sonst siehst du die nicht oder die duschen. Entweder trainieren die duschen oder rauchen.
0: Ich hatte aber mal ganz kurz eine Affäre mit einem Tänzer.
1: Toll, Magdalena. <lacht> Als mir noch unter die Nase.
0: Aber wie habe ich das geschafft? Ach so. Ja, wie ging das überhaupt? Wieso hatte der Zeit? Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, wie du so du warst. das so war. Es war jetzt auch noch nicht so lange. Aber. <lacht> okay. Ja, aber ich muss auch noch eine Sache sagen, die hat mir Dietrich Hilsdorf äh, beigebracht. Ein, mhm. Altmeister der Regie, dem ich sehr lange Jahre als Regieassistentin zugearbeitet habe, den ich in vielen Punkten wirklich äh, als meinen Lehrer auch betrachte, der fand Chorproben herausfordernd. Und der hat dann gesagt, ja, damit ich die da richtig Bock drauf habe, verliebe ich mich immer zu Beginn in eine vom Chor. Und dann freue ich mich auf jede Chorprobe.
1: Ah, mh, guter Tipp.
0: Und ich finde, da, ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwo angerissen, also, so einen kleinen Crush in der Produktion, den man jetzt nicht nachverfolgt und auf gar keinen Fall diese Person jetzt irgendwie dann bedrängt oder das ausnutzt, <lacht> sondern einfach nur so tagträumerisch ist, hilft einfach, dass man noch mehr motiviert ist. Ist jetzt wahrscheinlich super sexistisch und Leute hassen mich, aber egal. Manche können es vielleicht auch
1: nachvollziehen. Ach, ich finde, weißt du, ich finde so ein bisschen Begehren und verführt werden gehört doch im Leben dazu. Also. Natürlich ist Nein, Nein, aber man, also, oh, ich denke das, also, weißt also ich denke das dann immer so zweiseitig. Ja, aber ich habe Bock verführt zu werden. Und dann heißt mein Nein zwar Nein, aber eigentlich meine ich wirklich ja.
0: Echt? Oh mein Gott.
1: Kennst du das nee, mein, nicht?
0: Mein Nein ist schon Nein.
1: Wie, aber ich du kannst mir doch nicht erzählen, dass du noch nie mal von einem Typen rumgekriegt worden bist, wo du erst dachtest, also man spielt doch auch.
0: Ach so, okay, aber dann hatte ich nicht schon total Nein gesagt, sondern da hatte ich eher so
1: Ach so, nee, Pff. genau, das meine ich halt. Nicht dieses Nein, Nein, sondern so ein also, Ach, Ich weiß noch nicht. Ja, genau, dieses Rumdrucksen.
0: Also was natürlich schon ich kenne, ist, dass ähm, die Bewunderung, die eine andere Person für mich geäußert hat, dazu geführt hat, dass ich dann auch mich da für diese Person interessiere. Mhm. Und dann ist es ja schon so, dass ich dazu überredet wurde, aber eben darüber, weil es einfach so anziehend ist, dass jemand einen so wahnsinnig toll findet, für, hat aber meistens nicht zu besonders langen Affären geführt, weil das ist ja dann auch vorbei nach kurzer Zeit, weil das nutzt sich ja ab.
1: Also Liebe im Theater auch wird <lacht> Ich, äh, da muss aber die zweite Monologfolge so enden.
0: Ne? Die dürfen da <lacht> keine Namen nennen und auch nicht die Theater.
1: Ja, das kann man dann ganz schnell. Weil ich in muss Rüstern schon folgen. sagen,
0: in jeder, an jedem Theater, an dem ich war, habe ich auch meine Spuren hinterlassen.
1: Magde, du kleine Lulu, du.
0: Boah, nee, das stimmt nicht, eins nicht.
1: <lacht> oh,
0: da habe ich einfach nur gesoffen. Ja.
1: Mhm. Okay. Äh, früher, ja, früher, früher,
0: früher, bevor ich das hatte.
1: Früher, früher, früher. Ja, ja, Magdalena. Früher, früher, früher. Was gibt's denn noch? Achso, dann habe ich mir noch aufgeschrieben: Kantine saufen Käsebrötchen. Also eine Folge über Kantine machen, finde ich richtig gut, weil da werden ja die Weltformel gesponnen und ausgedacht. So, da
0: kriegt man die Verträge eigentlich.
1: Ja. Da gibt's konspirative Gespräche in der Kantine.
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann gibt es noch, ja, okay, über Kostüme quatschen. Sowas ja, sind so Hindernisse ich, am Haus.
0: Da würde ich ja sehr gerne Daphne Röder dazu einladen. Mhm.
1: Eine
0: sehr begabte, völlig verrückte Kostümbildnerin und Ausstatterin. Sehr,
1: sehr gerne. Und dann würde ich gerne noch über mal die Musical-Szene sprechen, was da so geht. Weil wir sind ja ein sehr diverser Podcast. Wir lassen ja alle rein. Wir lassen ja nicht nur Theaterleute rein, sondern auch Musical. Und da finde ich es eigentlich so spannend, was ist denn da, was ist eigentlich in der Musical-Szene so die letzten Jahre passiert? Gerade mit so mit Orchester und wie laufen da so Castings ab? Was, was geht da? Nehme ich das eigentlich nur so wahr oder ist das schon so, dass auf den deutschen Bühnen schon mehr Musicals gespielt wird?
0: Ja, ich glaube, das ist halt das neue Volkstheater. Das, dafür fahren die Leute in Bussen nach Hamburg. Und ich glaube, damit versuchen die Theater immer noch mal so eine andere Form, ein anderes Publikum zu sich zu locken, nicht nur dieses Bildungsbürgertum. Ja. Okay. Ist ja auch gut, es gibt ja auch super gute Musicals.
1: Yes. Äh, dann gibt es noch eine Folge, der Vorschlag kam von dir, äh, Theater der Zukunft. Wie stellen wir beide uns das Theater der Zukunft vor?
0: Unser ideales Theater der Zukunft. Ich glaube, genau. Das würde ich super gerne machen, weil da, ich bin voll gespannt auf deine Ideen.
1: Mhm. Und
0: ähm, Vielleicht nehmen wir das auch als Anregung, mh, unsere ZuhörerInnen zu bitten, uns kurze Idealvorstellungen auch zu schicken. Dann könnten wir die auch in der Folge besprechen. Was hältst du oh, davon? Oh ja,
1: finde ich gut. Glaub ich ich. Ja, ich würde
0: gerne noch jemanden einladen, und zwar eine Person, mit der ich so unglaublich gerne und super gut zusammengearbeitet habe. Das war Mario Torhauer. Der ist inspizient am Gärtnerplatztheater. Und ah. kann, glaube ich, mega viel Spannendes <lacht> über diesen Beruf erzählen <lacht> uh -huh. und auch viele Anekdoten, oh, ja. ähm, weil Inspizienz ist ja eigentlich die Person, ohne denen wir die Vorstellungen nicht machen können. Mhm. Diese Person regelt ja den gesamten technischen und zeitlichen Ablauf einer Vorstellung und...
1: Ja, der ist Verkehrsminister. Da Fäden,
0: genau, da laufen, aber ein guter. Ja, ja, da natürlich. Da laufen alle Fäden zusammen und auch für Regieassistenten ist das ein wichtiger Partner in.
1: Oh ja, genau, da bin ich Mario, wirklich von gespannt. Mario
0: kann man sehr viel lernen, der ist sehr genau und immer die Ruhe selbst.
1: Ah, oh, wie gut. Ja, da freue ich mich.
0: Ja, und dann planen wir natürlich auch ein paar Überraschungen, werden flexibel auf das Weltgeschehen reagieren, mhm. also, ne, so international, wie wir auch sind.
1: Ja, natürlich.
0: Und, <lacht> und wir werden auch den Sommer genießen. Also ich habe schon jetzt auf einmal nämlich wieder Termine und überlege mir sogar einen Kalender zu kaufen.
1: Oh, uh, du, und so. apropos Termine. Ja.
0: Also, ja, es gibt viel Neues dann von uns hoffentlich und schöne Nachrichten. Ich werde von Festivals berichten. Ich werde von Auftritten berichten, wie es sein wird. Endlich wieder äh, die Bretter, die die Welt bedeuten unter meinen Fußsohlen zu spüren mhm. und äh, freue mich, wenn ihr dabei seid.
1: Mich freut es auch wieder mit dir zu talken, Magdalena, dass ihr wieder da seid. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen, euch beschweren wollt, sagt es, folgt uns, empfehlt uns weiter. In diesem Sinne. Einen wunderschönen Tag euch noch. Au revoir. Tschüss.
0: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler, Tonmischung, Studio Lentrum. Ansage, ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.